0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera con Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadogenfl y el día de hoy como siempre tendremos a Jesús Sánchez para hablar sobre todo lo que creemos va a suceder en esta semana 11 y también para comentar un poco lo que sucedió en este Thursday Night Football de Steelers contra los Browns. ¿Cómo estás amigo Chuy. ¿Qué tal, Rudy? ¿Todo muy bien por acá?
1: Bienvenidos a una previa más a esta ocasión de la semana 11. A mí me encuentran en Twitter como arroba bajo Y sí, a platicar de lo que fue eh, un Thursday Night Football que hasta los últimos ocho segundos había sido prácticamente para el olvido, que toma relevancia cerca al final y también platicaremos y daremos nuestros pronósticos del resto de la jornada.
0: Sí, vaya que sí, Chuy, un juego en el que Mason Rudolph eh, parece demostrar que no es el futuro de los Pittsburgh Steelers. Obviamente, un Corax siempre puede ir progresando, pero eh, esto fue de lejos su peor exhibición. Eh, contamos muchas intercepciones de, de, en este partido. Eh, despeje, gol de campo fallado, despeje, despeje, turnover on downs, intercepción, despeje, intercepción, touchdown, turnover on downs, despeje, intercepción, intercepción, y, y ahí perdí la, la cuenta. No sé cómo viste tú el juego.
1: Sí, una ofensiva de los Steelers que también estaba prácticamente con un brazo amarrado en la espalda sin Juju Schuster, que salió por conmoción, Deontay John Johnson que salió por conmoción, eh, James Conner que jugó un rato y después se volvió a lesionar del eh, hombro, entonces en ese sentido estaba muy limitado Mason Rudolph con su talento que tenía alrededor, pero sí... Con Mason Rudolph tenemos un coreback que está lejísimo de ser el coreback del futuro para Pittsburgh, eh, que procesa la información lentamente, que no sabe moverse en la bolsa, que siente presión por el centro y se le hace fácil retroceder nada más hacia atrás como su manera de escaparla, imprecisiones... Eh, una tras otra prácticamente en cada pase, abusa del pase flotado, son muchos los defectos que tiene Rudolph como para creer que es el futuro de los Steelers y cuando se pusieron a ojo 14, cero contó de que los Rondos dejaron vivir una y otra vez durante el partido, sería difícil que de la mano de Rudolf pudieran remontar este partido, un partido que era clave para Pittsburgh porque ahora se salen de la imagen de los playoffs con esta derrota.
0: Sí, eh, totalmente, ahora sí que eh, esta es una victoria para los Baltimore Ravens, yo así entiendo la tónica de este partido, y bueno, tenemos que comentar toda la violencia que se dio en este juego, un, un casco de Mouse Garrett volando hacia el bueno, no volando, más bien, conducido directamente de su mano a la cabeza de Mason Rudolph, Pouncey le entra, patadas, eh, vimos un golpe muy sucio del safety de Maris Randall sobre Deontay Johnson como receptor indefenso, lo dejó sangrando el oído, eh, me sumas las lesiones de Connor y de Juju y todas las que ya comentaste y, y bueno, es, es, ojalá este juego nunca se hubiera dado, es, es, la verdad me deja un malestar en el estómago muy profundo este juego, lo de, lo de Miles Garrett me, me duele porque hasta ahorita ha sido un ejemplazo de jugador, un, un jugador noble, muy talentoso en cuanto al físico, a la técnica es un jugador que toca guitarra, es un jugador que escribe poesía. Eh, algo pasó en este juego, se le botó el chip por completo, pero un, un Mouse Garrett con casco en mano, atacando la cabeza de cualquier persona, eh, es un arma letal. O sea, lo pudo haber matado. Sí, no
1: sé si durante el partido se estuvieron ahí caldeando los ánimos, eh, que pudo haber llevado a Garrett a una acción de ese tipo, pero sí, sin duda alguna... Eh, algo que nunca se debe ver en un emparrillado, algo que según el reglamento de la NFL son 15 yardas y la expulsión del jugador no habla como tal en el reglamento de una suspensión. Es un caso que la NFL va a evaluar, va a repartir multas de toda esta eh, pelea porque hay más jugadores involucrados. Eh, tú como pronóstico, eh, más que lo que tú creas, que, o sea, me, me voy en el sentido de que realmente lo que poniéndote en la cabeza de los que toman decisiones de la NFL, ¿cuánto crees que se lleve Garrett de suspensión?
0: Se tiene que ir todo el año, Chuy. No, no, nos, vamos, por un, por, estaba viendo, y no me acuerdo, ojalá hubiera guardado el tweet. la máxima suspensión en la historia de la NFL por una, una acción en un partido como tal, eh, creo que había sido de cinco juegos, por ahí el 2006, 2007. No me hagas mucho caso, eh, no guardé el nombre. Eh, estamos en la semana... 11. Pero no contabil,
1: no cuenta en ese caso Guantas de Burfic, es una acción durante el partido. Eh, ¿Y se fue? ¿14 juegos?
0: Eh, eh, suspendido, pero bueno, es que ya tiene un historial, o sea, ahí, ahí hay agravantes. Con Mouse Garrett sería una cuenta limpia, ¿no? O sea, esta es la primera incidencia. Es muy difícil, usted o tú sabes, Chuy, la, la NFL es bien errática que al momento de aplicar sus sanciones ha sido un poquito más benévola últimamente. Eh, para mí, si se va Mouse Garrett el resto de la temporada hasta hasta faltan juegos para sancionarlo, en serio, eh, yo no quiero volver a ver una acción de este tipo, no me importa de qué equipo sea, no me importa el nombre del jugador, no importa si tiene historial o no, eh, es esa jugada en serio puede dejar a alguien muy grave, muy dañado, eh, o con secuelas fatales, digo, Mason Rudolph ya tuvo una conmoción muy fuerte en esta temporada, o sea, no, eh, para mí Miles Garrett se tiene que ir el resto de la temporada, háganlo ejemplo, este, esta, esto que acaba de suceder no puede volver a suceder en la NFL. Sí, así
1: es, más porque no hay muchos precedentes, eh, ni en casos similares, ni con el mismo Miles Garrett, yo como predicción tratando de ponerme como en la cabeza del NFL y como más o menos eh, trabajan en, eh, en Park Avenue ¿Trabaja? 345... ¿Sí sí, eh, sí, sí trabajan Aunque, pare, ah, aunque bueno. no parezca que sí trabajan Creo que se va a cuatro partidos Sería como mi pronóstico, insisto, poniéndome En el lugar de la NFL No lo que yo creo que se debería ir garret Pero creo que le dan cuatro partidos Y hasta de esas suspensiones que son apelables Y no sé si se la vayan a reducir entonces
0: Hombre, ojalá Ojalá no por la imagen de la NFL Porque imagínate que, que te trate de pelear esto Y diga, es que me provocaron y se la concedas o sea, no, no me importa si... Tal vez el mejor
1: argumento sería el, la libreta en blanco que tiene Miles Garrett antes de este incidente.
0: Sí, pero pues ya la manchaste de sangre, compadre. O sea, ¿de qué me sirve que no tengas un incidente violento si el primero va a ser esto? No, no sé. Digo, igual estoy, es, estamos grabando este programa a las 11.34 de la noche. El juego no lleva ni una hora de terminado. Están caldeados los, los ánimos. Cuatro juegos me parece razonable, dado lo que ha, ha emitido anteriormente la, la NFL pero insisto, aquí hay una oportunidad de oro para poner un ejemplo, para decir esto jamás puede volver a suceder en los emparrillados y espero que la NFL no, no la riegue como muchas veces lo ha hecho que es, realmente sirva esto de precedente eh, veremos, al jugador lo provocan pero yo no creo que eso debe ser razón por la cual eh, Garrett se lleve menor castigo sino que también hay que darle un castigo fuerte a aquel que lo provocó
1: Sí, así es, y la, la NFL que aboga por la seguridad de sus jugadores es un... Eh, caso claro en el que se está atentando contra el bienestar de, de un jugador pues uh -huh. eso no, no, hay, sí, no, hay duda, no hay duda alguna de eso veremos que tanto le siguen dando ese respeto a la seguridad de los jugadores y además una NFL que castiga bastante los actos violentos dentro y fuera del embarrillado entonces aquí tenemos una que cumple con varias características de lo que castiga normalmente la NFL se viene la suspensión se viene seguramente una multa eh, ya practicaremos tal vez en episodios eh, eh, próximos, como le fue a Miles Garrett con esa suspensión, pero sí la victoria de los Cleveland Browns que los acerca ligeramente más a sus aspiraciones de postemporada, y como les decía, a, a Pittsburgh este 21-7 lo pone eh, de momento fuera, fuera de la imagen de playoffs dependiendo de cómo le vaya a los Raiders en esta semana 11 y eso nos da paso a de una vez platicar de lo, del resto de la jornada de NFL Iniciamos, un, un momento, Chuy. dime dime este,
0: Disculpa que me, que me entrometa de esta manera estoy viendo Twitter, me sale de Carl Jusek, el, el fullback de los San Francisco 49ers y dice, eh, Miles Guerrero no debería volver a jugar un snap en esta temporada Luis Riddick, analista NFL nos dice eh, si hubiera agarrado a Mason Rhodes de la forma o en el ángulo correcto, lo hubiera matado, lo hubiera lastimado muy, muy seriamente. Eh, F that, ¿no? Un insulto, esto es serio. Entonces, eh, y Benjamin Al Albright, que también es bastante eh, informado en, en temas de NFL, dice cuatro castigos. Entonces, eh, están de acuerdo contigo. Adelante, Chuy, hablemos de cosas un poquito más bonitas.
1: Agrego nada más, ya estoy aquí viendo una cita de miles Garrett. Dice, eh, me equivoqué. Perdí okay. el temperamento y me arrepiento. Dijo claro. que... Y no quiso agregar qué fue lo que lo provocó a hacer eso. Insisto, es que, tal vez se sí. estaban caldeando los ánimos du durante el partido. Llegamos a la jugada con ocho segundos. Es momento de desquitarte eso, claro. un poco. De, de, de decir, ya sacó el partido. Deja de una vez suelto los que me guardé, tal vez. Y dice que sí. mañana... Garrett se refiere a eso. Mañana, o sea, el viernes... Hablará con el resto del equipo Supongo que para pedirme una disculpa Porque al final de cuentas que te expulsen Es estarle fallando a tu equipo
0: es correcto, y si va a durar muchos juegos, pues definitivamente va a suceder. Tienes que ser la mejor persona, Chuy, o sea, y todos nos van a poder insultar en cualquier momento de nuestras vidas, tenemos que saber responder ante la adversidad, sobre todo si ya tienes lo importante que era, que era la victoria, creo que mancha una buena victoria a los Killer Browns esta, esta situación, pero ya nos extendimos mucho y va a haber muchos problemas futuros para comentar las secuelas de esto que, que serán muy numerosas. ¿De qué juego gustos,
1: Así es, pasamos del frío en Cleveland al calor de Tampa Bay. Los Saints visitan a los Buccaneers este partido que toma relevancia, creo yo, a partir de la derrota de los Saints la semana pasada, mientras que los Bucks son un equipo peligroso. Lo califico como un equipo peligroso porque son peligrosos para ellos mismos y también sí. peligrosos para los rivales. Eh, afortunadamente para los Saints, Tampa juega mejor de visita que sigo sin entender muy bien eh, por qué y este partido es en el Raymond James Stadium es, es en Tampa Bay eh, James que es el quarterback más capturado de la liga con 34 capturas en contra creo que debe de pasarla mal en este backfield contra la línea defensiva y el grupo de linebackers de los Saints, con todo y que Nuevo Orleans viene eso es sorprendido eh, voy con Drew Reese y compañía para que ganen en Tampa Bay y recuperen ese orden que tenían en la división después de que fueran sorprendidos eh, de manera histórica la semana anterior anterior.
0: Sí, lo que estoy vigilando yo es esta situación del cornerback Marshawn Lattimore, el momento en que se lastima contra los Falcons, eh, le, dan, le hacen una jugada de 50 yardas con Julio Jones a, lo, a los Saints, entonces esa secundaria podría estar en, en aprietos. De todas formas, yo creo que eh, van a usar más Alvin Kamara al inicio del partido. Yo esperaría una victoria de Saints porque... Me parece que ya llevamos varias semanas sin eh, entregas de balones tan características de James Winston. Siento que en este juego divisional, aunque esté eh, complicado para los Santos, siento que por ahí van a estar la llegando las entregas de balón en este juego.
1: Uno de los partidos más interesantes de la jornada es el Houston contra Baltimore. ¿Por qué me parece a mí interesante? Porque es el duelo de Sean Watson contra Lamar Jackson. Es el duelo de los Cuevas que... Prácticamente es imposible prepararse para enfrentarlos por su improvisación y porque tienen una habilidad natural para simplemente hacer jugadas, hacer que la magia eh, suceda, que la magia aparezca en el emparrillado. Me encanta Watson, me encanta Jackson también. Eh, ahora sí que rima sin esfuerzo. La defensiva de los Texans es mediocre a esas alturas de la temporada, mientras que la de los Ravens, ha mejorado a base de presiones de los linebackers y de jugadas grandes de sus esquineros. Me quedo con los Ravens, que además son locales.
0: Nos quedamos con los Ravens, Shui. Este Este juego es, es mana puros. Esto es oro molido. Eh, dos contendientes clarísimos al, al MVP, pero la defensa de Ravens ha estado entonando. Marcus Peters parece encajar con lo que proponen los Baltimore Ravens, que es jugar agresivo, atacar el balón. Y, y creo que esta lesión, sobre todo de JJ Watt, va a impedir que puedan detener o sacar del campo a Lamar Jackson y, y compañía necesitaría un partidazo de, de, de Sean Watson para sacar adelante este este partido, creo que no se va a dar en esa tónica y por eso creo que gana Baltimore pero que cubre la línea Texas
1: Denver está de visita en Minnesota para enfrentarse a los Vikings Kirk Cousins que venció varios fantasmas la semana pasada ganando un partido en horario estelar y además como visitante y contra un buen equipo de los Cowboys Creo que este partido contra Denver ya regresamos a su especialidad, a su zona de confort, que es a las 12, jugando de local contra un equipo que es claramente inferior. Además de que Brandon Allen estará apenas iniciando su segundo partido en la NFL como coreback de los Broncos. Esa defensiva de los Vikings que se crece en casa, es buenísima para llegarle por los extremos eh, al coreback. Ya me imagino los cinco castigos de holding de Garrett Balls en este partido. Voy con los Vikings.
0: Vamos con los Vikings, no hay ningún problema Solo aquí sí estoy vigilando Chuy, El rendimiento de la secundaria Y ver este, qué daño le puede hacer Cortland Sutton a este grupo O si finalmente ya van a empezar a responder Y a jugar al alto calibre que sabemos Pueden eh, alcanzar Adam Thielen no parece que vaya a estar listo Para este partido, así que esperen mucho De Stefan Dix y sobre todo de Dalvin Cook
1: Buffalo se enfrenta A Miami, un clásico del este De la conferencia americana uh. Eh... La gran debilidad de la defensiva de los Bills es por tierra, afortunadamente ya no está Kenan Rick, ya no está Mark Walton por suspensión y se van a enfrentar a Kellen Balash, eso ayuda muchísimo para esa defensiva de los Bills, eh, creo que Josh Allen puede hacer las suficientes buenas jugadas para ganar este partido, pero de verdad no descartaría a Miami para que consiga su tercera victoria consecutiva aún así hoy con los Bills.
0: Sí, tenemos que tomar a los Bills Yo entiendo que está en racha Fitzpatrick Y demás, y es cierto, la defensiva de Bills Está consiguiendo mucho por tierra Pero eh, lo, no veo De alguna manera que Buffalo Si realmente quiere soñar con la postemporada Vaya a dejar escapar este partido Creo que aquí, yo esperaría un buen duelo de, de Josh Allen por aire Una muy buena producción, esperaría que por tierra También produjeran, solo ojo con, con Singletary porque andaba lastimado Del tobillo según yo ¿Estaba en duda para este partido o lo estoy confundiendo con David Montgomery? Creo que lo estoy
1: confundiendo. Sí, David Montgomery es quien estaba, creo que, en duda para este partido por lesión. Eh, para el partido de Chicago, pues para el domingo por la noche. Eh, me, me voy a aventar un tipo, un hot take, un, a ver. un comentario aquí salciante. Creo que Ryan Fitzpatrick es a lo oh, que oh. Josh Allen oh, oh. aspira a convertirse en la no. NFL. <ríe>
0: no, chue, bueno sí, o sea, en pero cuestión no, como de
1: estilos de juego de, de ser como una montaña rusa más hacia lo positivo que hacia lo negativo de las rachas que le entran a Josh Allen que pues son muchas negativas pasando la bola siento como que una carrera tipo Ryan Fitzpatrick sin saltar tanto de equipo, sino más bien como la producción y estilo sería tal vez positivo para Josh Allen
0: como te ves me vi, como te veo, me veo te verás <risa> eh, Sí puedo verlo, Chuy, Eso, y sobre todo por las entregas de balón y de mí, porque Fitzpatrick también es de los que arriesga el físico, eh, pero vamos, vamos le dando tantita más chance a Josh Allen a hacer algo, algo distinto, y tú sabes que yo soy muy crítico con él porque me parece un mariscal de campo y preciso y que de alguna manera me parece limita la ofensiva, pero, pero de ahí en más, todo bien.
1: Le di un comentario muy bueno de Josh Allen que decía, ¿no se puede calificar como un quarterback de rachas? Porque ajá. no tiene rachas positivas. Cual,
0: sí, no, no hay rachas. Es, es una buena una mala. Sí, es, es, eso es. Eso es yo <ríe> Pero bueno, eso es lo que quiere Búfalo, Pues eso es lo que tiene.
1: Pasamos a otro equipo que está también en problemas. Que son los Washington Redskins. Estarán recibiendo a los Jets de Nueva York. Eh, el duelo tal vez de equipos eh, mal entrenados. Y también el partido de equipos que tienen entrenadores que parece... Que hacen todo lo posible por ser despedidos y que de alguna manera se siguen aferrando a sus respectivos trabajos. Eh, otro partido que me parece prácticamente un volado, que se me complica bastante elegir un pronóstico. Eh, me voy por la parte de los quarterbacks. Dwayne Haskins está apenas pasando por todo lo que Sam Darnold ya pasó la temporada pasada. Que Darnold lleva dos semanas consecutivas jugando bien a secas después de pasar la fatal entre su salud y el nivel en el campo. Así que me tengo que ir con los Jets, pero. Con muchas dudas todavía ese equipo de Nueva York y más dudas de la gerencia y de los dueños tomando decisiones.
0: Sí, es eh, imposible saber realmente qué va a suceder en este partido, Chuy. O sea, dos equipos malos, malos con ganas, con malos entrenadores, con malas situaciones. Y es cierto, Jets tiene el mejor mariscal de campo, pero yo creo que lo, a los Redskins les va a alcanzar con el juego terrestre y regresa Darius Guys este partido. Entonces, con una dupla, un 2, Adrian Peterson, Darius Guys, yo creo que a los Redskins debería estarles alcanzando. Esperaría ver también buena actuación de Terry McLaurin. Entonces, si sí está feo, voy a irme con el local, sobre todo porque soy de la idea de que las líneas ofensivas malas no viajan bien y creo que por ahí es donde van a estar exponiendo a, a Sandano.
1: Tenemos el partido entre los Cowboys y los Lions Detroit que dependen más que nunca de Matt Stafford, quien parece que no estará disponible todavía para este partido, lesionado de la espalda. Eso nos deja un equipo de Detroit sin Stafford, sin running backs, sin defensiva, que este año se apagó por completo después de un inicio por lo menos decente. Eh, con Jeff Driscoll como su quarterback, creo que no tienen cómo ganar este partido contra un equipo de Dallas que tampoco está para perder contra estos Detroit Lions.
0: Sí, tiene que ser Dallas, tiene que ser en grande, eh, es el clásico equipo que se empacha con los equipos malos y se le atragantan los equipos eh, complicados, no, no veo mucho que analizar, incluso con Matthew Stafford bajo centro, yo esperaría una victoria de Dallas por seis puntos o, o incluso más.
1: Creo que con Stafford o se hubiera puesto interesante,
0: ¿eh? sí, sí,
1: me sí, hubiera sí. gustado no. verlo.
0: Ha sido buen año de Stafford, es una realidad Llegó lastimado esta, a esta campaña Su esposa está recuperándose de un cáncer Creo que en, el, en la cabeza una cosa Cerebro, no supe bien cómo estaba la, El asunto, creí que iba a estar muy distraído Y no, está teniendo una campaña Verdaderamente importante eh, Ahorita pues con fracturas de espalda En la espalda pues no no hay mucho que hacer Yo esperaría ver a Jeff Driscoll y pues no esperaría Mucho a su parte
1: Atlanta se enfrenta a Carolina. Eh, yo me pregunto quiénes son estos Falcons. O sea, la defensiva de la nada presionó a Drew Brees el partido pasado. Eh, de la nada el juego por tierra revivió tras la lesión de Devonta Freeman y con Brian Hill. Un equipo de 1-7 venciendo domicilio, un equipo de 7-1. Sí me cuesta trabajo saber quiénes son estos Falcons, pero me quedo más con la muestra de los primeros ocho partidos del año que con la victoria del domingo pasado de los Saints creo que sí pesan un poco más de eh, ocho partidos contra un partido. Eh, voy con los Panthers, que además tienen al candidato al MVP, una defensiva con mejor talento y de pasada son también los locales de este partido.
0: Eh, sí Chuy, nada más una pregunta. Tu opinión sobre la línea defensiva de Panthers en estos momentos, porque sigo esperando como que caer en ese siguiente paso en cuanto a Pass Rush. Han, han perdido, por supuesto, Brian Burns por eh, por lesión, casi casi un mes y también han sido algo benévolos, permitiendo yardas terrestres, eh, que es algo muy muy poco característico de, de, de Carolina, van a usar a Brian Hill, o sea, es el corredor suplente es un jugador que a mí me, me agrada, creo que podría producir un fantasy eh, ¿crees que sea factor clave eso? porque yo voy a tomar a, a Panteras, no voy a darle todo el crédito al mundo a Falcons por la victoria de la semana pasada, creo que Saints llegó muy confiado muy confiado y que esto no, no se repetiría aquí
1: Creo que no es complicado llegarle a Matt Ryan detrás de esa línea ofensiva de los Falcons. Y en cuanto eh, mencionaste la línea defensiva de los Panthers, justamente iba con el caso de Ryan Burns, que desafortunadamente se tiene que operar de la muñeca. Eh, uh -huh. Se cayó bastante después de, no sé, dos, tres semanas muy buenas. Se cayó con la lesión de muñeca, ahora viene la operación de la muñeca. Eh, Kawan Short también está lesionado fuera el resto del año después de un buen primer mes de temporada, se ha ido cayendo la defensiva de, de los Panthers y creo que se les puede correr y ya no es tan buena unidad como fue al inicio de la campaña
0: Bueno, eh, vamos a, to a tomar entonces a, a las Panteras duelo divisional bien complicado, linda prueba para Carolina
1: eh, pasamos a San Francisco, reciben a Arizona en este encuentro. Creo que esto puede ser un poco más cerrado de lo que parece, porque Arizona realmente es un equipo divertido, es un equipo que mantiene los partidos cerrados con todo y que su récord eh, no es el mejor. Además de que el, el San Francisco pinta que no van a contar con Matt Bader, no van a contar con George Kittle, con Emmanuel Sanders sigue siendo un volado también su lesión. Entonces, esto en cuestión de talento se podría emparejar un poco... Me sigue gustando eh, la defensiva de los 49ers, sobre todo frente a esta línea ofensiva de Arizona. Kaler Murray ha sido un gusto de ver este año, pero tampoco puede hacer tanto contra una defensiva como esta de San Francisco. Así que me tengo que ir con los 49ers.
0: Sí, yo creo que aquí recuperan sensación en los 49ers. Una durísima derrota. Y se viene un inicio de, de un, perdón, un final de temporada muy complicado para Cardinals pero también muy complicado para San Francisco esperen más derrotas de ambas eh, franquicias yo creo que con el juego terrestre de San Francisco tendría que alcanzarle para congelar en buena medida lo que pueden proponer los Arizona Cardinals en estos momentos y ver qué demonios pasa con David Johnson porque yo ya no creo en los reportes médicos de, de ese equipo
1: y además Johnson está llegando al punto en el que está afectando más a Arizona de lo que está ayudándolo cuando sí, sí está punto. en el campo pues o sea la semana pasada fue un fútbol costosísimo ¿Viste
0: cómo trotó en ese primer toque sí. del de balón? Parecía Jerome Betis, pero de 45 años, ¿no? De o sea, una cosa, refrigerador Perry, bien un, en un mal día, eh, horrible. ¿Cómo se atrevieron a meterlo al campo y decirnos que estaba sano? Y luego sale el head coach Cliff Kingsbury a decir: Sí, ha tenido lesiones de tobillo y de, 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 de cadero, de espalda, ya no supe qué fue. Y luego no lo ponen en el reporte de lesionados, ¿o no? En la lista, y dices. Bueno, pues aquí estamos
1: jugando. No, y entre las lesiones que ha tenido recientemente, que ya son dos temporadas consecutivas que se ha perdido por lesión, lo bien que se ha visto Kenan Rick, que hay que, que agregar que esa gente libre, lo bien sí. que fue el destello de Chase Edmonds... Se mmm... va. Se va
0: David Johnson. Pues como, ¿por qué no?
1: El problema, Porque, es, es, el, claro. el problema es el contrato. ¿eh? Ahora, justamente lo busqué. Si el año, si el próximo año lo cortan, eh, de tope salarial muerto deja 16.2 millones.
0: Bueno, es, es alto, no es el momento Sí, ideal. no es el momento. Eh, y, y yo, y a mí sigue gustando David Johnson como jugador, pero sano. Y antes incluso de que se lastimara, no estaba rompiendo muchas este tacleadas. De hecho, al primer contacto vi que lo estaban tumbando y eso a mí me preocupó.
1: Sí, va a tener que aferrarse a él tal vez un año más, sobre todo por la parte del contrato. Eh, a menos podría que alguien... ser peor,
0: ¿eh? O sea, sí. podría ser el contrato de Todd Gurley con las rodillas de Todd Gurley.
1: Sí, ya a partir de 2021 podrían deshacerse de él, pero sí ya eh, Johnson está llegando a ese límite en el que ya se platica cómo se pueden salir de él, lo cual te dice ya bastante de su nivel y de su estatus de salud sobre todo. Eh, pasamos tal vez al partido de la semana que es esta repetición entre comillas del Super Bowl 52, de Inglaterra visitando a Filadelfia. Eh, los Eagles que están corriendo muy bien la bola con Jordan Howard y con Miles Sanders, sobre todo en el último mes de temporada. Parece que revivió ese juego por tierra en los últimos cuatro partidos. Mientras que la defensiva de los Patriots no ha podido ni con Nick Chop ni con Mark Ingram la semana pasada. Creo que por ahí Philadelphia puede establecer tanto su tempo que quisieran desarrollar durante el partido como su estilo eh, de juego y empezar a dominar el rock de juego y dejar un rato sentado a Tom Brady eh, y compañía, en ese sentido es importantísimo que Nueva Inglaterra haya hecho ajustes en la semana de descanso para evitar que eso suceda y también en la semana de descanso y ahí viene mi comentario sobre Nueva Inglaterra creo que podría ser preparación necesaria para el juego aéreo. Eh, que se relacione un poco más con Mohamed Sanoum, que se también Benjamin Watson se involucre un poco más en la ofensiva, que en Kill Harry siga recuperándose de su lesión, el novato de primera ronda y se involucre otra vez en el juego aéreo. Creo que podríamos tener un buen partido de la ofensiva aérea de Inglaterra, que sí ha quedado de ver este año en términos generales. Ambos equipos vienen de semana de descanso, lo cual también lo hace bastante interesante en este partido.
0: Sí, y son dos entrenadores que saben aprovechar semanas de descanso. Tom Brady ha dicho que sigue sí, recordando ese Super Bowl, aunque ya haya ganado uno después. No es el, la clase de muchacho que olvida sus tragos eh, amargos. Eh, con los Patriotas, creo que, y lo habías dicho tú en Twitter, Chuy, lo dijiste bien, este... Vienen una derrota importante, pero fue la mejor exhibición ofensiva que han mostrado a lo largo de la campaña y Sanus se integró en ruta sencilla, sí, pero rápido. Eh, a mí me. Eh, esta es la prueba importante para la defensiva terrestre de los Patriotas, porque sí, eh, con formaciones de dos corredores, formaciones Pony, Jordan Howard, Miles Sanders, eh, creo que es lo único que tienen a favor las águilas de Filadelfia de ataque, su grupo de receptores está en duda. Está lastimado, DeShaun Jackson no vuelve, Alton Jeffrey está en seria duda y Nelson Hagel suelta hasta las ganas de vivir. Entonces, eh, no creo que por aire vayan a ganarla esta defensiva de Patriotas, pero si logran mantener a la ofensiva fuera del campo corriendo, ahí sí que tendríamos un partido muy interesante. Voy a quedar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick viniendo de semana de descanso, es mucho Bill Belichick.
1: Sí, también yo me quedo con eh, New England en los pronósticos. Cincinnati contra Oakland, los Reyes que están 5-4 y que acaban de ver cómo perdieron los eh, Steelers. La defensiva de los Reyes que además se crece en casa, algo tiene el Coliseo que es una vibra especial para esa defensiva sobre todo. Y además, se pueden crecer todavía más contra Ryan Finley apenas en su segundo inicio en la NFL. Josh Jacobs puede tener un partidazo contra esta defensiva de los Bengals. Voy con los Raiders.
0: Sí, está facilísimo esto, aunque le estén dando doble dígitos de puntos en Las Vegas a Cincinnati de colchón. Está, están jugando bien los Raiders. Están, tienen una fórmula muy práctica, pases cortos con Derek Carr. Cuando decide buscar en profundidad, consigue los pases. Eh, están entendiendo lo que les plantea John y ya incluso tuvieron un poquito de pass rush, solo vigilar ahí la, la secundaria con la lesión de Carl Joseph, eh, Joseph pero no veo cómo Cincinnati le vaya a plantear muchos problemas sobre todo con como jugó Finn en el primer partido
1: Pasamos al domingo por la noche, oportunidad de oro que tenía la NFL de sacar este partido de este horario, decidieron dejarlo Chicago contra Los Ángeles Los Rams contra Los Bears, este juego es en el Coliseo de Los Ángeles los Rams que tienen dos nuevos lesionados en su línea ofensiva, el centro Allen está fuera el resto del año, mientras que su tackle de hecho por lo menos está fuera de este partido, muy malas noticias para Jared Goff que creo que tenía 30 capturas este año, la ha pasado muy mal detrás de esa línea ofensiva y ahora tiene dos lesionados más. Eh, afortunadamente para ellos es que están enfrentándose a Mitch Trubisky y la defensiva de los Rams ha estado jugando bien y contra la defensiva, perdón, contra la ofensiva de los Bears cualquier defensiva prácticamente se crece y si va a tener un buen partido es un empate de debilidades este partido eh, en este caso se junta el local con el mejor coreback que esos son los Rams y voy con ellos en los pronósticos porque además no me animaría a ir con Mitch Trubisky en un pronóstico en esos momentos
0: eh, aquí, este juego, lo veías al inicio de temporada y dices, ¿qué juegas? Y lo ves ahora y dices, ¿en serio? Nos vamos a tener que chutar este en, en horario importante. Eh, no se trata de en quién crees más, sino en quién crees menos. Yo creo menos en nosotros en de Chicago, <risas> sobre todo a domicilio. Y, y son dos malas líneas ofensivas, entonces no, no me sirve el argumento de, de cuál pass rush es mejor. Simplemente creo que las dos defensivas se van a comer vivos a los otros mariscales de campo. Pero creo un poco más en, en Jerry Goff y simplemente no, no voy a apostar por Mecho Trubisky y no lo voy a hacer a domicilio. Es, es así de sencillo. No, no veo realmente cómo apalancarte en este juego si quieres asumir una postura apostadora. Simplemente lo evito, digo, gana Rams y, y me hago un lado.
1: Sí, dos equipos que bien podrían quedarse fuera de playoffs, que para de diciembre de ya estén jugando. Sí, ya estén jugando partidos irrelevantes. Sí, eso. no
0: ha no evolucionado son McVeigh, es eso. La línea ofensiva es mala, el talento ha bajado, Jared Goff tiene una regresión clarísima, el play action no le funciona en zona roja, no anota con play action, ¿ya? Pero Sean McGary no evolucionó, se le quedó estancado el sistema, no puede ejecutar lo que hizo el año pasado, lo estudiaron y no tiene un plan B. El plan B parece ser Joe Everett, pero con eso no alcanza.
1: Sí, su línea y su línea ofensiva se cayó eh, bastante, Robert Woods y Brandon Cooks dejaron de producir, el juego por tierra es inexistente, Todd Gurley no te da esos 20 touchdowns y 30 toques por juego. Se metió en un problema y Sean McVeigh la está pasando mal. Sin duda alguna sí, le está pasando y además,
0: mal. Además, ¿sabes qué, Chuy? Sus grandes contratos no están produciendo. Jared Goff, sabemos que no era un quarterback de 36 millones de dólares por año. Y ahí está, ahí se los dieron. Todd Gurley se adelantaron un año antes de que se convirtiera en agente libre, le pagaron anticipadamente y hoy, hoy por hoy yo estoy seguro que el equipo desearía poder zafarse de ese contrato con mayor facilidad. Brandon Cooks le pagaron, y está fuera, desde, desde, no está produciendo mucho y aparte está fuera por tema de, de conmoción es un equipo de estrellas y de jugadores de rellenazo, o sea, no, no hay una clase media aquí, y eso lo están pagando
1: y cerramos con el Monday Night Football en la Ciudad de México en el Estadio Azteca, los Chiefs se enfrentan a los Chargers el partido yeah. este año no corre pelir. No
0: no no ya. <ríe> no ha habido un concierto parto.
1: de telegitantes. <ríe>
0: no hijos de su. No, no estuvo. Si ¿Sí te enteraste que estuvo
1: cerca. Teras. Estuvo cerca de haber un partido oh, antes, el Chivas sí, contra América femenil lo tuvieron que mover obviamente porque estaba programado creo que para el domingo oh, eh, y dijeron no, ni le muevan ni se acerque nadie demás, y demás, mándenlos no, a un club y el se atrevan, pasto se cuida ni se <ríe>
0: atrevan, o sea no te puedo empezar a explicar Chuy lo que sufrí en, en Zona Rosa en el primer bar que pude encontrar viendo ese juegazo de la década y yo volando de Guadalajara Ciudad de México, con un amigo sí, disfrutando el partido pero lamentando como por un año todo, todo lo que nos llegamos a perder es, es un buen juego, eh, Patrick Mahomes va a llegar sano voy a tomar a los Kansas City Chiefs por supuesto pero muchos puntos de, de Derrick Hill, mucha producción y, y simplemente ver si, si puede responder Chargers pero yo creo que esta ya es una temporada perdida para ellos. Sí,
1: la clave para los Chargers es que justamente los Chiefs no tomen ventaja tan amplia temprano porque el juego por tierra de los Chargers es lo que los puede mantener en este partido porque Melvin Gordon lleva dos semanas jugando bien y la defensiva de los Chiefs lleva dos semanas que regresó a esa peor defensiva de la NFL Teniendo el juego por tierra Entonces el juego por tierra los puede mantener en el, en el partido El detalle es que Patrick Mahomes regresando de lesión Tuvo con esa ofensiva más de 500 yardas, más de 30 puntos Entonces se podría poner feos de temprano Y obligar a Philip Rivers a venir de atrás con pase, pase, pase Lo cual no es buena estrategia para los Chargers
0: Sí, entonces entiendo que vamos a tomar a los Kansas City Chiefs en este juego y, y ya no son favoritos para llegar contra Patriotas al final de conferencia, ¿no crees? Yo creo que Baltimore ya, ya es favorito en ese sentido.
1: No, ya con tantas derrotas ya estamos hablando de estar Como peleando bien. por lo menos por ser, bueno ya están peleando la división con los Raiders sí, y ya, ya se apretó exacto. algo esa división eh, y sí, aspiran a ser el tercero. Si es que los Texans que también ahí vienen de atrás y que además tienen el desempate a favor de los Chiefs, no lo sacan de ese tercer puesto y aspiran a ser cuartos nada más en Kansas City.
0: ¿Qué, qué situación, estamos en la semana 11 y, y nos redefinieron por completo las expectativas muchos de estos equipos, eh, pues muchas gracias Chuy por el análisis del día de hoy, lo disfruté bastante, veamos qué sucede con el tema de Miles Garrett y otros muchos suspendidos que los va a haber y debe de haberlos espero que estas predicciones les sirvan para disfrutar más de su semana en NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera